0: A gente agora vai conversar com o senador eleito Flávio Dino, do PSB do Maranhão, para entender um pouquinho melhor sobre a transição de governo, né? Um, um senador que vai participar ativamente da base de apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Senador, muito bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes do Rádio Adorado.
0: Senador, o senhor foi convidado para integrar a equipe de transição do governo, né, liderada por Alckmin, para coordenar a área de Justiça e Segurança Pública. É, eu queria entender quando é que o seu nome deve ser oficializado e qual o principal desafio dessa área, né, dentre essa legislação pro armas, preferências ideológicas e partidárias entre policiais, aumento de salário da categoria.
1: Nós temos um clamor da população a favor da aplicação da lei é, nós sabemos que essa tarefa, primordialmente, compete aos estados, que detêm a PM e a Polícia Civil, enfim, os aparatos repressivos. Porém, a ideia do presidente Lula é de conferir uma ênfase à segurança pública, no sentido de, da União estruturar, finalmente, o chamado SUS, do Sistema Único de Segurança Pública, é, fazer com que o Fundo Nacional de Segurança Pública seja acessível aos estados, também aos municípios, e estruturar, de fato, um sistema que dê conta de algumas tarefas fundamentais, como, por exemplo, a temática da Amazônia. Nós sabemos que é um território hoje de grande interesse, que é, criminosos, prática de crimes como biopirataria, tráficos em geral, temos o tema das grandes cidades que nós precisamos também enfrentar, além disso, a, esse núcleo temático vai se debruçar sobre agendas que possam ser propostas por outras instituições, como o Judiciário, o Ministério Público, para que a gente tenha essa integração. Então, a diretriz que eu recebi do, do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin é que, com outras pessoas que vão integrar, obviamente, o núcleo, que eles ainda vão anunciar, trabalhar nessa direção.
2: Senador, para além da transição, o seu nome, o seu nome está sendo cotado para o próprio Ministério da Justiça. Essa possibilidade real existe? O senhor recebeu o convite, o senhor aceita o desafio?
1: Não houve nenhum tipo de convite ainda. Eu acho que o presidente Lula está, nesse momento, focado na questão orçamentária. E, a meu ver, isso é fundamental. Hoje ele terá encontros Presidente da Câmara, Presidente do Senado, que tem o orçamento do o ano que vem, é importante partilhar isso com toda a sociedade, deve ser votado na próxima semana. E isso vai definir o tema do salário mínimo, o tema do Bolsa Família, auxílio de né, 600 reais, conseguir os recursos e outras políticas públicas, como merenda escolar, farmácia popular. Então, o Presidente Lula está cuidando desta emergência depois ele irá a COP e eu acredito aí é um, não é uma informação, é uma análise é de que após a volta da COP é que ele vai intensificar o debate sobre essa questão de ministérios, por enquanto que há ah, são pessoas de vários partidos é, e isso é muito bom é, sendo convidados para ajudar com ideias e é essa a minha participação nesse momento até que venha a posse no Senado para o qual fui honrosamente eleito é, na última eleição. é eventual mudança, Raíssa é, dependeria de, de, de algo que não aconteceu, portanto, não faz sentido nesse momento é, especular em torno do, daquilo que não existe efetivamente.
0: É, é, nesse núcleo, vai-se estudar, por exemplo, o desmembramento da segurança pública da justiça? É, enfim, a justiça perderia relevância se a Polícia Federal não tivesse nesse escopo do Ministério, por exemplo?
1: É um debate, um dos debates que ocorrerá, sem dúvida, é este, porque há muitos setores é, acadêmicos que defendem essa desvinculação. E vamos ouvir, vamos ouvir todos aqueles que acham que a segurança pública é, deve ter um ministério próprio. É, houve uma experiência no governo Michel Temer, experiência uhum. de um ano, mais ou menos, em que essa desvinculação ocorreu. Tradicionalmente, são áreas que atuam, é, organicamente ligadas, né, e... isso, desde, o, desde sempre, eu diria.
0: E qual que é a Lula, avaliação? E apresentar dos... o
1: presidente Lula para aquele
0: E a avaliação pessoal do senhor sobre esse assunto?
1: Eu, eu, eu lembro de uma experiência muito virtuosa do, do governo federal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, lançado exatamente em 2010 justamente pelo presidente Lula, chamado Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Ou seja, esse documento, a meu ver, corretamente, vai nessa direção da integração orgânica. É o modelo que eu defendo. Agora, claro que isso dependerá de várias vozes que serão ouvidas e, sobretudo, da decisão administrativa, política, que cabe, evidentemente, ao presidente da República. O trabalho do do núcleo temático vai ser colher as propostas prós, contras analisar a temática orçamentária ou seja, como isso ficaria em termos de alocação de recursos para não haver perda de eficiência desenhar possíveis organogramas e entregar o presidente é isso que nós vamos fazer no prazo de mais ou menos um mês, três semanas enfim, até uh, começo de dezembro, entregar isso para que ele possa finalmente uh, arbitrar essa,
2: essa polêmica. Senador, a gente teve nesses últimos anos, né, no governo Bolsonaro, uma política pró-armas, que foi até barrada em alguns aspectos pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, a gente chegou num ponto, acho que é, é, virou o país dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores. Né? O, o próprio Estadão fez um levantamento que foi divulgado em julho, mostrando que até aquela data eram 673 mil nessas categorias e superando forças militares né, regulares, o Exército, inclusive as polícias militares. Como é que vai ficar isso no novo governo?
1: O presidente Lula, durante a campanha, deixou bem evidenciada qual é a nossa posição. Armas são necessárias, infelizmente, mas nas mãos certas. Quando você generaliza... Uma política de liberou geral, como foi feito, você vê ocorrências trágicas. Há poucas horas, 48 horas, policiais rodoviários federais foram atacados a tiro. Nós tivemos na própria campanha, deputados com armas no meio da rua, querendo matar pessoas, deputados atirando em policiais federais. Então, isso mostra está exaurido esse modelo de liberou geral. Nós precisamos retomar o parâmetro fundamental. Armas não são para quem quer, elas são para quem pode. E por isso é preciso controle. Essa legislação armamentista, belicista, foi feita para uma meia dúzia de espertos ganharem dinheiro, é negócio. E é por isso que a gente tem que rever para garantir segurança da sociedade. Essas armas estão indo parar em quadrilhas estão indo alimentar o crime organizado. Por isso mesmo, não há dúvida, eh, nós vamos propor né, nesse núcleo que haja revisão disso, para a gente voltar a um parâmetro de bom senso, um parâmetro de meio termo. Obviamente, a gente não vai sair pelo meio da rua tomando as armas de todo mundo, porque há situações que merecem uma análise, mas também não será o liberal geral que infelizmente se implantou no Brasil eh, nos últimos anos.
0: Seria um revogaço já nos primeiros dias de governo, senador? Esse
1: termo tem sido usado para vários âmbitos, né? de, de, por exemplo, a temática ambiental uhum. e, e também, obviamente, nessa, nessa questão de armas. No, no, no temático, na transição, a gente vai sugerir o que deve ser revogado, é, o que deve ser eventualmente enviado novamente ao Congresso, que depender de lei, mas o que for, portaria, decreto, obviamente sim, é possível fazer e é necessário fazer revogações. E nós vamos propor ao presidente Lula que isso seja feito.
2: É, em relação a políticas mais específicas, o, o senhor citou aí há pouco aí a, a questão da Amazônia, né, que é uma área de muito interesse, e a gente tem ali assuntos paralelos, né? Por exemplo, desmatamento, grilagem, que acabam também incentivando, isso está ligado à política ambiental, né? O crime incentivado pela política ambiental ou pela falta dela. Como é que isso pode caminhar em conjunto esses, esses dois aspectos, a política ambiental e o combate ao crime organizado?
1: Elas são é, imbricadas, são indissociáveis, na medida em que uma política ambiental leva em conta aspectos econômicos e sociais, sobretudo, ou seja, coloca na frente a organização de cadeias produtivas da chamada economia verde, possibilita oportunidades para os quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras que moram na Amazônia. Uma política ambiental visa é, que a floresta em pé, de fato, tenha valor econômico com a remuneração de serviços ambientais e ecossistêmicos. Uma política ambiental tenta viabilizar o aporte de recursos pelos fundos internacionais, exatamente mecanismos de redemais, mecanismos, de, quem sabe, até de estruturação efetiva no mercado de carbono, ou seja, a política ambiental ela não é puramente repressiva. Mas não há dúvida que a política ambiental também deve ser repressiva na medida em que há pessoas que querem fazer... É, praticar hábitos que a lei não permite. E aí que, não há dúvida que os organismos policiais e mesmo as Forças Armadas podem, devem dar uma contribuição porque nós sabemos que o lugar do Brasil está muito associado à condição de provedor de segurança climática ao planeta. Ou seja, os nossos interesses comerciais, os interesses a nossa falta de exportações, a abertura de novos mercados para os nossos produtos, a realização de investimentos no Brasil, tudo isso está, de algum modo, associado à eficiência da nossa política ambiental. E, por isso mesmo, neste contexto, não há dúvida que essa dimensão repressiva constará entre as prioridades que, é que nós vamos sugerir para o Ministério, para essa área de Justiça e Segurança Pública, Exatamente pelo caráter estratégico, pela primacialidade que os sistemas ganharam. Nós temos áreas, como você menciona, em que a grilagem, o tráfico de drogas, o carimbo ilegal, acabam ameaçando não só o ecossistema, como ameaçam, ameaçam mesmo tais atividades, a imagem do Brasil, ao lugar do Brasil, chamado soft power do Brasil, no contexto das nações. E é por isso, sim, que um dos focos de uma política Nacional de Segurança Pública deve é, levar em conta, sem dúvida, a ocupação da autoridade na Amazônia brasileira a fim de proibir essas práticas ilegais.
0: A gente está conversando com o senador Flávio Dino. Senador, a gente está é, observando uma discussão muito grande agora de se colocar promessas de campanha em prática, especialmente nesse início de 2023. A questão do Auxílio Brasil, né, que deve voltar a se chamar Bolsa Família é, o ano que vem, no valor de R$ 600,00, aumento real do salário mínimo, orçamento integral do farmácia popular, enfim, há uma lista grande de negociações e de reparações que devem ser colocadas em prática e em pauta eh, nos próximos dias. Queria entender como é que o senhor defende uma articulação eh, para esse orçamento caber as propostas né, do ano que vem, eh, levando em conta essas promessas de campanha, se é uma PEC, se é uma medida provisória, enfim. E se também eh, se espera do Supremo uma decisão sobre a constitucionalidade do orçamento secreto evitando, por exemplo, eh, começar a lidar com isso muito cedo ou cedo demais?
1: Essa decisão do Supremo, é que você alude, de fato é aguardada. Falar está lá em debate é um, um tema constitucional, não ajusta, porque mesmo a expressão orçamento secreto já contém uma, uma, um destaque ao fato de ser algo inviável do ponto de vista jurídico. É, a roupagem formal que é dada são as chamadas emendas de relator. Só que as emendas de relator nunca tiveram e não podem ter o alcance de arbitrar discricionariamente recursos neste montante de dezenas de bilhões de reais. Uhum. Dinheiro este, inclusive, está sendo utilizado para práticas criminosas. Corrupção, desvio. Então, este, de fato, é um tema importante na agenda política, na agenda parlamentar, e aqui falo na condição de senador eleito é, e também da agenda é, judicial quando ocorrerá tal julgamento supremo realmente nós não sabemos é um tema é, que cabe autonomamente ao poder judiciário contudo considero que é uma urgência brasileira até para que o congresso possa dispor mais adequadamente dos recursos ao votar o orçamento público tarefa que lhe cabe sobre é, o, o espaço orçamentário, nós estamos há três anos, desde 2020, 2020, 21, 22, vivendo no regime de excepcionalidade fiscal. Ou seja, o teste chamado teste de gastos da emenda constitucional 95, foi seguidamente ultrapassado por necessidade diversa. Tivemos a pandemia, os efeitos sociais, ou havia interesses eleitorais, inclusive, por parte do atual governo de estourar de gastos, então é natural que haja busca de que esse regime fiscal excepcional continue em 2023, para que aí, sim, com o tempo, a gente consiga ajustar, fazer o chamado ajuste fiscal, fixar metas de médio prazo que consigam é, dar sustentabilidade fiscal à economia brasileira. Isso não pode ser feito em 15 dias. Há pessoas, às vezes, nos cobrando isso. Não pode. Então, é preciso que haja, provavelmente, a votação de uma PEC, é o caminho que confere maior segurança jurídica, chamada técnica da previsão, para garantir que essa excepcionalidade se prorrogue de algum modo, e aí você aloca os recursos no orçamento é, para dar conta de emergência. É importante lembrar isso. Nós não podemos ter retrocessos em relação à política de segurança alimentar, retrocessos em relação à merenda escolar, porque 36 centavos é um valor inviável para merenda escolar, para é tirar o medicamento das pessoas porque a farmácia popular no orçamento de 2023, enviado pelo atual governo, está destruído. Então, são questões fundamentais. Eu acho que o Congresso vai dar essa autorização. E aí, em 2023, sim. Aí nós vamos ver como é que pactuamos o metas de médio prazo, obviamente, sob o comando do presidente Lula e da equipe econômica.
0: Ouvimos o senador eleito pelo Maranhão do PSB, Flávio Dino. Muito obrigada pela conversa. Até a próxima, senador.
1: Muito obrigado a vocês a todos os ouvintes da Rádio Dourado. Bom dia.